0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós estamos em uma série de mensagens chamada Desperta, Desperta. E especificamente, nós estamos em uma temporada dessa série de mensagens chamada O Segredo de Jesus. O que é que Jesus tinha, qual era a sua prática, qual era o seu comportamento, qual eram as chaves que tinha na vida de Jesus que o tornava alguém irresistível? Alguém irresistível E de verdade, nós sempre falamos que nós temos uma igreja irresistível Por quê? Porque nós queremos nos tornar alguém parecido com Jesus Então nós nos tornamos irresistíveis como Ele E eu quero já de mão aqui agradecer a toda a generosidade de vocês Pensa numa igreja generosa São vocês Vocês estão de parabéns O coração de vocês expressa generosidade E isso é uma característica de Deus, é uma característica de Jesus, e quando alguém entende o Evangelho, ela se torna alguém generosa. E falando sobre isso, nós estamos vendo um resultado em nossa casa, oxigênio em nossa família, algo incrível. Por exemplo, a semana passada, muitas pessoas nas minhas redes sociais me ajudaram a pregar. Essa aí eu não fiz, mas quem sabe numa próxima. E, e recebi muitas mensagens, muitas mesmo, tanto nas redes sociais, quanto em um particular, dizendo, pastor, que palavra incrível, algo mudou dentro de mim, algumas pessoas saíram daqui com o desejo de praticar o jejum, porque entenderam a maneira correta, Por que, que Jesus nos ensinou a jejuar? E eu quero dizer que vocês estão de parabéns, porque mais, mais bem-aventurado é aquele que pratica a palavra, do que só o ouvinte da palavra, correto? Então entendendo isso, parabéns a todos vocês também que estão lendo o Evangelho de João, postam fotos e me marcam, fantástico gente, fantástico o que vocês estão fazendo, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, ou o aplicativo do seu celular, no Evangelho de São João, essa palavra vai ser muito gostosa, vocês estão preparados, porque vocês vão rir aqui hoje no meio da palavra, né, é engraçado né, e também vão se emocionar, porque o que eu quero compartilhar com vocês, o Espírito Santo tocou o meu coração de forma profunda, e, e eu tenho o hábito de gravar eu, eu ministrando para mim mesmo e depois eu fico ouvindo e hoje eu estava correndo bem cedo e me ouvindo e que eu comecei a chorar me ouvindo porque eu falei, puxa vida, se o Senhor está tocando em mim, com certeza vai tocar na vida de muitas pessoas e eu tenho certeza que quando for para a internet, muitas pessoas serão transformadas por essa palavra, não é verdade? Abra sua Bíblia então no Evangelho de João capítulo de número 4 versículo de número 3 ao 7, 4 do 3 ao 7, o título da palavra de hoje é, o poder de se importar, repita comigo, 1, 2, 3, o poder de se importar, muito bom, esse era um dos segredos de Jesus, e nós vamos ver isso nessa passagem, versículo 3 ao versículo 7, diz assim, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia, era lhe necessário passar por Samaria, diga comigo, era necessário... Grave essa palavra com você, porque você vai entender que é um ponto chave na palavra, era necessário passar por Samaria... assim, ele chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto da terra de Jacó, que dera ao seu filho José... havia ali o poço de Jacó, e Jesus cansado da viagem sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta de mais ou menos meio dia, diga comigo meio dia, é um ponto chave também para você entender essa palavra, nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água, vou repetir, e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água... isso é o que eu quero mostrar para vocês hoje, o poder que havia em Jesus, que era natural, espontâneo, fluía de forma muito espontânea de Jesus, que era o poder de se importar com pessoas, de, o poder de se importar com pessoas improváveis, e esse segredo que Ele tinha em sua vida, todos nós, Podemos ter, ou seja, nós devemos ter, porque muitas pessoas se importam consigo mesma, se importam com os seus interesses, mas quando nós entendemos o Evangelho de Jesus, ele nos leva a fazer uma reflexão, uma transformação em nossa mentalidade e nos fazem entender que não é sobre nós, é sobre o outro, e muitas vezes mesmo quando nós sabemos que mesmo... o que importa realmente é o outro, é a outra pessoa, porque como se resume os mandamentos da palavra de Deus... amar a Deus e amar ao seu próximo como a você mesmo, então amar a Deus e o seu próximo... interessante que nós muitas vezes queremos escolher o próximo a quem nós devemos amar... E quando você olha para o Evangelho de Jesus, ele se importa com os improváveis, com aqueles que muitas vezes eu e você não nos importamos, não nos importamos. E agora é interessante que esse segredo na vida de Jesus que ele tinha, esse texto mostra que o próprio Jesus, ele não só se importa com alguém improvável, como ele nos ensina nesse, nesse, nesse texto como levar uma pessoa a ter um encontro genuíno com Jesus, Ele nos ensina, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você, mas para te ajudar a entender, você precisa entender qual é a diferença entre judeus e samaritanos, nós estamos falando aqui de, um, de Jesus que era judeu, e nós estamos falando de uma mulher samaritana, qual era a diferença? Existia uma diferença absurda entre eles, de cultura e forma de falar, forma de cultuar a Deus, eles acreditavam num Deus diferente, eles criam de forma diferente, o culto deles era diferente, eles pensavam diferente, eles discordavam, eles tinham uma rixa enorme um do outro, e para te ajudar a entender, eu fiquei pensando qual seria o melhor, é, qual seria o melhor exemplo para ajudar eles a entenderem, e eu ainda acho que esse exemplo é muito ínfimo, para te ajudar a entender realmente a rixa que existia entre os judeus e samaritanos, que é brasileiros e argentinos numa Copa do Mundo, é incrível, porque existe algo quase que de dentro do brasileiro, do argentino sai e eles começam a se debater, a se discutir nas redes sociais, não é assim? Mas na verdade eu ainda acredito que esse é uma forma muito ínfima de dizer, porque aqui o texto, os judeus nem passavam numa cidade de Samaritano, nem cumprimentava, e você vai entender isso, e interessante que Jesus, nesse texto, Ele nos mostra, não só como se importar com aquele que ninguém se importa, mas Ele nos ensina como abordar e levar essa pessoa a ter, a ter um encontro com Jesus, a nossa visão, como igreja, Oxygen Church, está na nossa visão, está escrita na nossa visão, é sermos uma igreja irresistível, para quem? Para os machucados pela religião, para aqueles que não têm um conhecimento pleno de Jesus, é para aqueles que estão distante da casa de Deus, é para aqueles que não têm igreja, é para isso, é ser uma igreja para os sem igreja, nossa intenção não é trazer gente de outras igrejas, não, a nossa intenção é mostrar o Evangelho de Jesus com a linguagem irresistível e por isso que nós somos intencionais naquilo que nós fazemos, e um dos segredos de Jesus de ser irresistível, é porque Ele se importava com as pessoas, Ele passava pelas barreiras que separavam entre judeus e samaritanos, para alcançar aquela mulher, independente das suas diferenças, independente da diferença que existia entre a sua cultura, e a minha oração é para que cada membro nessa casa Oxygen, entenda e esteja disposto a levar pelo menos três pessoas no próximo ano, até o final de 2021, até o próximo Natal de 2021, a Cristo Jesus, amém e eu já sei que isso vai acontecer, porque é tão natural, às vezes sem a gente ministrar uma palavra como essa, muitos já trazem amigos, trazem novos convidados, porque é natural de vocês, vocês já têm esse poder de se importar com as pessoas, interessante, se o Evangelho, ele deve se espalhar pelo mundo, essa mensagem de esperança, ela também deve alcançar o máximo de pessoas, Por quê? Se eu tenho algo que mudou a, mudou a minha vida, quer ver, eu vou fazer uma pergunta aqui, você que talvez, não precisa, o visitante não precisa levantar a mão, fique à vontade, mas você que está aqui, que Jesus já mudou a sua história, quem aqui teve algo que fala assim, ó oh, cara, Jesus mudou a minha história, eu era assim e hoje eu sou assim, diferente, levanta a mão, muito bom, em algum momento, Jesus mudou a sua história, aí vamos lá, vamos imaginar que você tenha alguma notícia fantástica, algo que pode mudar a vida de outro, quando eu não compartilho isso com outra pessoa eu estou sendo o quê? Egoísta? Então eu não estou me importando com o outro, que se dane o outro, que se lasque o outro, que ele vá para o inferno, eu não, mas o outro sim... Então veja que é um paradoxo que nós precisamos aprender a lidar conosco, mesmo, porque nós já temos um padrão, nós já temos um hábito, qual é o meu hábito pastor? Pastor eu tenho o meu devocional, todos os dias de manhã antes de começar o meu dia, eu passo o meu tempo com Jesus, eu leio a minha Bíblia, eu passo tempo, eu ouço uma boa canção, eu saio para fazer minha academia, saio para o trabalho e eu volto, e no final de semana eu estou aqui, eu ouço uma palavra fantástica e assim continua a minha vida. E as pessoas à sua volta, olham para você e falam, cara, essa pessoa é diferente, mas elas nem sabem. Tem alguns cristãos que eles são meio agente secreto né, são 007, ninguém sabe que ele é cristão. Né? Ele anda meio na surdina mesmo, ninguém sabe nem que ele vai para a igreja, né. Engraçado, nós temos uma história muito engraçada aqui na nossa igreja, deixa eu contar para vocês. Ah, há muito tempo atrás, quando a gente estava começando... A oxigênio, um membro, ele começou, ele conheceu Jesus na nossa casa tal, e, e, e ele ficou fascinado por Jesus e todos os domingos ele vinha para a casa do Senhor. E, e depois eu fiquei sabendo da história, né? Ele tinha se separado da esposa e saía de casa no horário fixo, no domingo e vinha para a igreja. E a mãe e a tia começaram a desconfiar disso. Falou assim, esse menino está com patifaria. Eu tenho certeza que ele está aprontando, vamos seguir ele. As duas, chegou o domingo, ele saiu, elas saíram de surdina atrás dele, e aí foi, e aí entraram num prédio preto, Tá vendo? E eu sabia que ele estava aprontando, quando entraram, entraram atrás, viram aquele monte de luz, rodando para cima, para baixo, fumaça, o povo cantando, pulando, Pessoal, falei, safado, olha aí ó, tá aqui uma boate, e aí foi, mas vamos ver, vamos ver o que eles vão falar aqui, que eu quero pegar ele na boca, na botija, aí o pastor entra, prega, ela também se converte, e estão na igreja até hoje, não é incrível isso? Gente, essa é a nossa história, uma igreja irresistível, está comigo? Então veja por isso que eu digo que em algum momento eu e você estivemos perdidos, em algum momento nós estivemos perdidos e Jesus nos encontrou, em algum momento Ele parou, não olhou para as nossas diferenças, mas simplesmente Ele nos abordou e mudou a nossa história, eu mesmo posso dizer, teve um momento da minha vida que eu estava destruído, eu era cego, eu não enxergava, eu tinha minha vida espiritual toda arrebentada, meus relacionamentos arrebentados e Jesus mudou a minha história, a minha história e é nisso que eu acredito, que Jesus fez por mim, Ele pode fazer isso por outras pessoas, e nós precisamos nos importar com pessoas, a nossa casa Oxygen não é um clube, mas é um lugar perfeito para pessoas imperfeitas, e se nós vamos fazer isso, nós precisamos ter coragem para ser diferente de religião, Por quê? Porque Jesus é diferente de religião, quando Jesus foi conversar com aquela mulher, a religião da época dizia, Jesus, judeu, não pode fazer falar com o um samaritano, mas como Jesus é diferente de religião, o que, é que Ele fez? Eu posso falar com fulano, quem está me entendendo? A religião muitas vezes te coloca num padrão, quando você olha para algumas igrejas, você vai falar assim, poxa, isso não é o que uma igreja faz, isso não é o que alguém de uma igreja faz, não, mas Jesus é diferente de religião, por isso nós sempre precisamos o quê? Olhar para os Evangelhos de Jesus, e olhar para a vida de Jesus, como a nossa referência, como o nosso exemplo, e hoje eu quero mostrar para vocês, de forma simples, como Jesus fez se importando com aquela mulher, e se você é inteligente, você vai praticar a mesma coisa, e você vai conseguir levar qualquer pessoa, escuta, qualquer pessoa a ter um encontro com Jesus, está pronto? Primeira coisa... Seja intencional, repita comigo, seja intencional. Jesus foi intencional, veja a primeira coisa que Jesus fez, Ele foi intencional em tudo o que Ele fez. Imagina essa cena comigo, o Filho de Deus, a Palavra de Deus tomou forma humana e viveu entre nós. E Ele sentou ali naquele poço, e diz no texto que Ele sentou... E ele esperou aquela mulher. E eu acho isso interessante, um dia também Jesus sentou e esperou por mim e por você. Eu não sei como foi a sua história, mas é um dia eu estava perdido nessa cidade de Marília. Eu estava voltando para minha casa era um dia à noite, em uma das ruas de uns bairros de Marília, aquelas luzes amareladas e eu entrei numa igreja. E lá naquela igreja, Jesus estava me sentado esperando assim como Ele esperou aquela mulher, qual é a sua história? Quando foi que Jesus esperou por você no meio do caminho, para ter um encontro com você? Todos nós temos um momento como esse, e veja, agora veja Jesus, Ele era um homem ocupado, Ele era muito ocupado, Ele era importante como Ele era, Ele era um alguém importante, Ele senta, Ele para a sua agenda e Ele esperou por uma mulher… Agora detalhe, por que eu estou frisando uma mulher? Porque a mulher, nos dias de Jesus, ela não, elas não eram respeitadas, elas não eram valorizadas, as mulheres eram insignificantes, elas nem eram contadas, quando se ia contar uma, uma população não se contava, nem as mulheres, nem as crianças, as mulheres não eram importantes, e o texto sagrado frisa, e ele firma uma identidade dizendo, Jesus parou e esperou por uma mulher, o texto está querendo nos dizer alguma coisa sobre isso, já já vou falar algo sobre isso, Jesus, e esse Jesus que me fascina e te fascina, sentou e esperou essa mulher, Ele se importou com ela, passar por Sicar, por Samaria... Era controverso, por que, que eu estou dizendo isso? Ele poderia, segundo a história, para onde Jesus estava indo, ele poderia fazer outro caminho. Ele poderia fazer outro caminho, se fosse outro judeu faria, mas ele não fez. É como se ele fosse num caminho contrário para onde ele ia, mas ele decide passar por lá. Não é incrível isso gente? É como se você soubesse assim, poxa vamos imaginar aqui, eu tenho que ir para o Santa Antonieta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair aqui na rua aqui, pegar direto aqui a avenida e pegar a pista para lá, certo? Mas é como se ele fizesse o seguinte, em vez de eu ir para lá, eu preciso ir para o Santo Antonieta, ele pega desce lá para a zona sul, depois ele volta, faz sentido? Era isso que está acontecendo aqui, então me parece o seguinte, que ele sabia o que ele iria fazer lá, então ele está sendo intencional, ele era um caminho controverso, e se você está disposto a fazer a vontade de Deus, escuta o que eu estou falando para você, se você está disposto a fazer a vontade de Deus, esteja disposto a fazer aquilo que é contra a sua cultura, se você está disposto a agradar a Deus, esteja disposto a fazer algo que as pessoas religiosas não estão acostumadas... Quando nós começamos a Oxygen, uma igreja preta, que colocava a placa proibida a entrada de pessoas perfeitas, alguém chegou até nós e disse assim: Pastor, você precisa tirar essa placa. E eu falei: Por quê? Porque essa é a visão da nossa igreja. Ele falou assim: Não, porque uma amiga minha veio visitar a igreja e falou assim: Não, meu marido apronta é demais. Se ele chegar aqui e ver uma placa dessa aqui, ele vai continuar como está. Eu falei assim: Não, não tem a ver com a placa. A placa é apenas um adereço. A mensagem por trás disso é o que importa, todos nós somos imperfeitos, Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa… esteja disposto, fomos criticados, fomos criticados tantas vezes, ah não, porque colocou luz de Natal, dentro da igreja, dentro do… rapaz, a mensagem do Natal, é Jesus tomando forma humana e vivendo entre nós sabe, são coisas que as pessoas se atêm a coisas, a, a, a periférico, e se perde a essência, entende? Tem muitas coisas que eu faço como pastor, que é controverso, sim, algumas pessoas às vezes seguem eu nas redes sociais e ficam olhando meus stories, e às vezes algumas coisas eu posto lá, que é meio controverso, assusta alguns, alguns deixam de me seguir, eu estou um pouco me lixando para isso, eu vejo mesmo isso acontecendo, e aí alguém fala assim, hoje mesmo voluntário me viu fazendo uma história e falou assim, aí pastor, meu, senhor é polêmico mesmo, não sou polêmico, eu sou quem eu sou, e se a minha personalidade buga a cabeça das pessoas, eu prego o Evangelho de Jesus, agora olha para a minha vida e coloca a minha vida junto com o Evangelho de Jesus, você vai ver que é parecido, eu não faço nada que o meu Jesus não faria, a minha preocupação é, Jesus faria, eu faço… Sabe, quando você está disposto a fazer a vontade de Deus, as pessoas não vão entender, você será julgado, elas vão te criticar, vão te ridicularizar, mas não tem problema, elas um dia vão te copiar. Elas começam te criticando, elas começam te ridicularizando, por que, que você senta com Fulano, por que, que você prega desse jeito? Depois ela vê que a coisa começa a dar certo, ela começa a copiar você, está me entendendo? Jesus Ele tinha um plano para Samaria. Escuta, Jesus tinha um plano para Samaria. E Jesus precisava encontrar a chave para Samaria. Guarda isso que eu estou falando aqui agora para vocês. Por que aquela mulher vai ao poço agora num horário meio estranho? Pastor, por que, que você está falando que é um horário estranho? Lembra que eu falei para você qual era a hora que ela foi no poço? Meio-dia. Eu não sei se você já teve o privilégio de estar lá no Oriente. Eu já estive lá e esse horário, ele vai dar mais ou menos, você vai pegar aí 50, 55 graus de calor, é quase insuportável, eu posso te garantir que se colocar um ovo em cima de uma lata, ela frita, ele frita, e eu peguei, eu estava ali perto do mar morto, e era muito, e eu falei assim, ainda brinquei, eu falei assim, rapaz, eu vou te falar um negócio, se existe a boca do inferno, deve ser aqui muito próximo, e o forno deve estar aberto, porque é muito quente, é absurdo, os ônibus, os ônibus que levam que você faz turismo, eles vendem a água gelada a um preço irrisório, irrisório, porque é muito quente, aí eu comecei a pensar, me bugou a minha cabeça Marquinhos, porque eu falei assim, cara, o que que esse texto me diz, que uma mulher, primeiro uma mulher, segundo ela está indo buscar água, num horário mais quente do dia… Isso só me diz uma coisa: muito provavelmente não existia outras pessoas naquele horário. Agora, por que que ela vai buscar a água num lugar que ela esperou chegar um horário que não tinha ninguém? Vou te falar: era uma mulher que não queria se associar ou se relacionar com outras mulheres, porque geralmente era a mulher que buscava água. Agora, que tipo de mulher era esse, essa? Que tipo de mulher escolheria um horário como esse para poder e no sol quente, sozinha buscar água, sabe, para te ajudar a entender, ela é aquele tipo de mulher que as outras mulheres não gostam, ela é aquele tipo de mulher que a outra mulher fala assim, ei amiga, você viu fulana, piriguete, você dá risada né, porque você já entendeu né, mas eu gosto de elucidar, eu gosto de trazer bem para a linguagem oxigênio, é aquela mulher que fala assim, hum, Amiga, você viu quem está aí na igreja? Hum, cuidado hein, senão você perde o marido. Aquilo lá segura teu namorado. É, porque o texto diz que ela tinha cinco maridos, e o sexto que ela estava não era dela. Sabe aquela? É, aquela mesmo que você está pensando. Era esse tipo de mulher, e ela está indo pegar água num horário determinado. Daquelas que a religião diz essa mulher não tem mais jeito, esse homem não tem mais jeito, é dos feridos, é dos machucados, é daqueles que ninguém mais se importa, porque estão cansados de fazer algo por aquela pessoa, Jesus para, Ele é intencional e para para se importar com essa mulher, e eu fico imaginando a cabeça dessa mulher quando ela chega no poço e ela vê um homem esperando ela, o que, que ela imagina? Qual era a intenção desse homem? Muito provavelmente, muitos homens olhavam para ela apenas com um olhar carnal, de atração por ela. Ela muito provavelmente era muito bonita. E Jesus está esperando ela no poço. E Jesus fala para ela, você pode me dar água? Água? E aí discorre, e aí vem o segundo tópico da mensagem de hoje. Aprenda a não discutir, diga assim, nunca discutir. Se você quer levar alguém até Jesus, primeira coisa, seja intencional, segundo, não discuta. Olha o que Jesus faz. Se você quer ajudar essa pessoa a ter um encontro com Jesus, não discuta, porque isso é exatamente o que o inimigo quer. Quando você seta alguém como um alvo do favor de Deus e você fala assim, eu vou evangelizar aquela pessoa para Jesus... Começa uma batalha no mundo espiritual, porque o inimigo não quer que você leve essa pessoa até Jesus, e ele vai criar meios para gerar uma discussão, uma discussão, essa é uma das armadilhas que o inimigo usa para fechar o coração da pessoa, porque quando você discute com alguém, ela fecha o seu coração e você não tem mais acesso veja, mesmo que você acredite, que essa pessoa que está procurando discutir com você, na verdade, o que está acontecendo, por mais que você, mas eu tenho a razão, por mais que você acredite nisso, não discuta, é igual num casamento, gente, um casamento você está lá, às vezes discute por bobeira, quem é que já discutiu? Levanta a mão, num casamento aí, ou num relacionamento aí, ó oh, seu pastor levantou a mão, está vendo? Eu também sou pecador gente… Já discuti e discute por quê? Por bobeira. Gente, meu amor pela Mara é muito maior do que a minha discussão por ela. Então, por que discutir? Mas às vezes uma discussão ela desgasta o relacionamento e fecha o coração da pessoa, porque uma discussão abre uma brecha. Vai por mim, divórcio não vale a pena. Discussão abre brecha para o um inimigo. Então veja, mesmo que você Entenda, você tenha razão Entenda que está acontecendo uma batalha No mundo espiritual, Paulo diz Nós não temos que batalhar contra Carne ou sangue, mas contra Potestades malignas A nossa luta não é Contra carne, a nossa luta não é Contra pessoas, quando as coisas Começam a ficar difíceis no seu relacionamento No seu trabalho, nas empresas Nos seus negócios, não tem A ver com pessoas, é Espiritual, quem está me entendendo? como se vence uma batalha espiritual gente, oração e jejum, lembrou da palavra da semana passada? Então não discuta, se você realmente se importa com essa pessoa, não discuta, Jesus não discutiu com essa mulher, embora o inimigo tentou fazer com que Jesus discutisse com ela, várias vezes, e eu vou lhe mostrar três vezes que Satanás tentou fazer com que Jesus discutisse com essa mulher, sabe, vou te dar um exemplo, Jesus quando ele foi tentado no deserto, Satanás chega em Jesus e diz o que para ele? Olha, eu posso te dar tudo isso que você está vendo se você prostrado me adorar. Ó, oh, se você transformar, transforma essas pedras em pães. Se você é filho de Deus, se jogue daqui para baixo porque aos seus anjos dará ordem para te proteger. Jesus discute com o diabo? Não. Ele poderia falar: Ei, hey, quem você pensa que é, rapaz? Eu sou filho de Deus eu vou te provar que eu sou filho de Deus, eu vou transformar essas pedras em pães, mas eu não vou comer, para provar para você que eu sou filho de Deus, Jesus faz isso, Ele não discute, Ele só fala para Satanás, está escrito, como que se vence o diabo? Com a palavra, quem sabe realmente quem você é, não entra em discussão, só discute quem ainda não sabe quem é só entra em uma discussão, quem sabe quem não é, ou seja, o que eu estou querendo dizer, se alguém fala assim, ah você não é transformado, você não é um verdadeiro cristão, porque isso aí é tudo de Araque, porque você está indo agora na igreja, se você, você, se você sabe que é genuíno, você vai discutir, não, você não precisa provar nada para ninguém, porque você já é, quem é, não precisa provar, está me entendendo? Então não se discute, e aí olha só que interessante, eu quero mostrar nessa passagem, três discussões mais comuns, que acontecem numa situação como essa, quando você vai levar essa pessoa até Jesus, a primeira coisa, é a barreira das diferenças, olha o que essa mulher diz para Jesus, João 4, versículo 9, a mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor sendo judeu, pede a mim uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Havia uma diferença entre eles E hoje em dia não é diferente Eu estava lá em Israel A gente precisa de ver como que eles discutem Com árabe com, A coisa fica feia Eu sentei numa mesa Que o nosso guia Que era judeu, falou para nós sentarmos Aí eu sentei, aí o, o meu guia saiu de perto Aí chegou o árabe, que era o gerente do restaurante Falou assim, não, vocês não podem sentar aí Por favor, senta aqui E sentamos na outra mesa Cara, estava tudo bem Chegou o guia, falou assim, Por que vocês estão aqui? Não, porque o gerente falou, não, é porque ele é árabe que ele está fazendo isso... E rapaz, ele levantou e começou, achei que ia sair no braço... Eu tive que colocar a mão no peito dele e falar, filho, senta aqui, pelo amor de Deus... Esse negócio aqui, um árabe, um judeu resolve uma bomba aqui e eu no meio... Tá. <risos> o que eu estou querendo dizer para vocês, que eles são muito assim... E olha só aqui, ela diz, olha eu, eu sou uma samaritana, você é um judeu... Há uma diferença entre nós todos nós, escuta isso, todos nós temos pontos de diferença, em algum momento vai ter uma diferença entre eu e aquela pessoa que eu estou apresentando Jesus, seja, e, e essas diferenças elas fazem o quê? Causa atritos... Seja nossas falhas, seja os nossos pecados, nossa forma de crer diferente... Ou até o fato de não crer como você... Ou o fato de não crer em Jesus como você... A nossa forma de se vestir, a nossa forma de ser, a nossa forma de falar... Nossas opções causam atritos... E isso cria barreiras entre pessoas e Jesus... Escuta isso, quando ela cita essa barreira para Jesus interessante, que nós, quando temos essas diferenças, nós tentamos provar, deixa eu te contar uma história, hoje nós temos uma família que frequenta a nossa igreja, é membro dessa casa, mas, quando eu conheci ele, ele estava com um problema sério na vida dele, e alguém me apresentou e falou assim, pastor vamos lá, a coisa está feia, por favor, vamos lá, e eu fui lá com ele, chegamos lá, Entrei na, no restaurante E aí o rapaz foi me apresentar para esse amigo Falou assim, olha, esse aqui é o pastor Claudinei Prazer tal Aí eu falei assim, prazer, tudo bem? Claudinei, sabe como que ele me cumprimentou? Ele levantou pegando a minha mão E assim, falou assim, prazer Não gosto de pastor e não acredito em Deus Aí, não pode ficar por baixo, né? Eu falei, você pode não gostar de mim Mas de Jesus Eu posso te apresentar a Ele ele falou, então senta aí que eu quero conversar, eu quero ver se você é bom mesmo, desse nível, senta aí que eu quero ver se você é bom mesmo, mas já já eu volto aqui nessa discussão, porque tem a ver com a palavra. Agora, outro ponto que essa mulher tenta discutir com Jesus é sobre o gênero, olha o que ela diz, você sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana, como você pede água para mim? Observe que Jesus nem mesmo corrige ela, Jesus nem, ah não, você está certa, não, você está errada, não... Por quê? Porque as diferenças que causam atrito, são as pessoas que criam e não Deus. E o que nós fazemos? Nós não podemos repetir o mesmo, porque nós não podemos criar obstáculos entre as pessoas e Deus. Mude a sua forma de ser, para que você entenda isso. Nós não olhamos para Jesus, quando Jesus por exemplo... Jesus ele nunca disse para os seus discípulos, mude a sua maneira de ser, vem e siga-me. Jesus não disse para os discípulos dele, olha venha, mas antes de vocês me seguirem, mude o seu jeito de ser, porque nós estávamos falando de uma pessoa grosseira, uma pessoa violenta, nós estamos falando de alguém que parecia com um trovão, nós estamos falando de um cara que era ladrão, e ele está falando o seguinte, ele não falou assim, olha muda e depois você se torna meu discípulo, não, ele fala assim, venha e siga-me e eu os farei pescadores de homens, o que que Jesus está dizendo? Ele não está falando, muda e depois me segue, Ele está falando me siga, que durante o processo eu vou te transformando num pescador de homens, eu vou te transformando numa nova pessoa, por isso que eu amo Jesus, Jesus se importa com pessoas, Ele não te muda da noite para o dia, mas durante o processo Ele vai te tornando alguém mais parecido com Ele, e passa um mês, passa dois meses, seis meses, um ano, dois anos, três anos, quatro anos, você se tornou alguém, olha para trás e fala, eu não sou mais como antes, agora eu vejo, antes eu não via, agora eu vejo, a nossa igreja acredita nessa visão, nós não precisamos que as pessoas mudem para vir, elas podem vir como elas estão, e Jesus vai transformando elas ao longo do caminho, quem acredita no poder do Evangelho? Amém, é nisso que nós acreditamos, aleluia! A segunda coisa que nós precisamos entender, que enquanto você segue Jesus, você é transformado, o que isso queria dizer? Não precisamos transformar as pessoas para que elas sigam Jesus, quem é que transforma pessoas, quem é que sabe me dizer? Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? E por que, que você está tentando fazer o papel do Espírito Santo na vida das pessoas? Tem gente que às vezes fala assim, pastor eu só preciso me dar umas dicas, ah é filho, por quê? Porque eu já tentei mudar meu marido… Já tentei mudar minha esposa Já tentei mudar meu filho Já tentei mudar meu amigo, mas não tem jeito pastor Tem jeito não Me dá umas dicas aí Eu Vou te dar uma dica, hein? e não me pergunte mais Você conhece o Espírito Santo? Oh pastor, eu e ele assim ó Falei muito bem Talvez você está precisando estreitar mais esse relacionamento Que aí você vai entender que quem muda as pessoas Se chama Espírito Santo ele convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos apenas apresentar Jesus, pregar o Evangelho e o Espírito Santo muda as vidas das pessoas. Então nunca permita que essas diferenças te impeçam de se importar com as pessoas, de conduzir as pessoas até Jesus. A segunda barreira que encontro aqui, é a barreira da razão. A barreira da razão, quando você vai evangelizar, falar de Jesus para alguém, você encontra essa barreira, olha o que ela disse. João 4, versículo 11, quem está comigo aí? Vamos lá. Disse a mulher, o Senhor não tem com o que tirar água, e o poço é fundo, onde você pode conseguir essa água viva? Porque Jesus disse, olha mulher, se você soubesse quem está te pedindo água, você não só daria água, mas Ele te daria água viva, que jorra para a vida eterna. Ele tá falando assim, oh, mas... Aí ela vai para o âmbito racional, enquanto Jesus estava falando no âmbito espiritual, ela fala no âmbito terreno, ela fala assim, olha, mas espera aí, o poço ali é fundo, você não tem o que pegar água, faz sentido gente? Faz sentido, é lógico o negócio, mas um estava falando no âmbito espiritual e um no terreno, quando você vai apresentar Jesus para alguém, ela fala no terreno e você fala no espiritual, e aí o que, que vai acontecer? Sabe o que ela vai te perguntar geralmente? Quando eu compartilho com Jesus com alguém... Eu estou falando no nível espiritual E a pessoa está entendendo no mundo terreno E a pessoa pergunta, por exemplo Não sei se já, já aconteceu isso com você Eu vou falar sobre esse rapaz que eu estava contando para vocês Aí ele falou assim, então senta aí Que eu quero ver se você é um bom pastor mesmo Então me conta Como que é esse negócio dos dinossauros Vocês falam que não existe E os dinossauros existem E aí? Eu falei, é muito simples Dinossauros existiram Ele olhou assim para mim eu falei, e eu te provo na Bíblia? Ele, não, não, mas então como você me explica a fome na África? Eu falei, meu Deus, o que, que tem a ver com isso? Meu, vamos lá, me explica, se você é bom, me explica. O satélite Hubble foi pegado agora para você. Eu falei, pronto, não sou cientista. Ele vai no âmbito o quê? Terreno. Aí quando chegou no satélite Hubble, eu não sabia. Aí eu falei assim... E isso eu não sei, mas eu posso te falar algo? Ele falou, pode. Eu falei assim, eu era cego. E agora eu vejo. Minha vida era uma desgraça. Eu conheci Jesus e ele mudou a minha história. Ele encheu o olho de lágrimas. E hoje ele é membro dessa igreja. Porque quando você fala o seu testemunho, é incontestável. Saia do âmbito terreno você não precisa ter todas as respostas, a gente acha que às vezes para pregar o Evangelho, a gente precisa ter todas as respostas, não, mas se fizer é uma pergunta teológica que eu não sei responder, e se ela falar aquele negócio, e o bem e o mal, e por que o que seu se Deus é bom, por que, que o mal existe, o que, que eu vou responder para ela? Não responda, fala assim, eu vou perguntar para o meu pastor, ou fala assim, eu não sei, mas o que eu sei, é que antes eu era cego, e agora eu vejo, conta a sua história, quem está me entendendo? Então não entre em discussão, escuta, isso é importante, sabe, você precisa contar a sua história, você está qualificado para testemunhar de Jesus em qualquer lugar, em qualquer situação, simplesmente porque você teve um encontro com Jesus a terceira barreira é a barreira da religião, e esse é o terceiro argumento da mulher samaritana, o que, que ela diz? João 4,20, ela diz, os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar, ela está falando assim, olha a minha religião diz isso, e a sua religião diz isso, ela está colocando a barreira aqui na religião, é a barreira, quem que já encontrou um desafio como esse? Fala assim, não, mas eu não creio na Bíblia, não, mas eu, eu não sigo a sua religião, não é? E aí você fica... Não sabe o que falar, vou te dar a resposta agora, o que você deve falar, está comigo? E aí veja, Jesus ele não discute novamente com ela, Ele traz ela de volta para Deus, a religião é uma barreira feita pelo homem, a religião é a tentativa do homem chegar a Deus... E o que eu amo, Jesus, o que eu amo, o cristianismo. Se alguém me falasse, pastor, por que, que você ama Jesus? Por que, que você ama o cristianismo? Porque todas as outras religiões é o homem tentando chegar a Deus, e Jesus, o cristianismo, é Deus se achegando é ao homem. Que amor incrível, que amor indizível, sabe? Algumas vezes as pessoas me dizem, mas, pastor, não é a minha religião, a minha religião diz isso. Mas eu não estou falando da sua religião, eu estou falando de um relacionamento com Jesus. Você nunca vai ver seu pastor aqui, outro um dos nossos pastores pregando mal, falando mal de outra religião. Tanto é que tem um vídeo nosso, da nossa igreja, rodando nas redes sociais, quem aqui já viu? Falando que venha como você está, não importa se você é católico, se você é espírita, se você é ateu. Venha como você está, porque aqui é pregado Jesus. Jesus. É nisso que nós acreditamos Eu amo andar de Uber Eu amo andar de Uber E houve uma época que eu estava andando mais Porque eu não tinha um carro Mas eu amo andar de Uber E aí a pessoa fala assim, para onde o senhor vai? Eu falo assim, eu vou para Oxygen é Intencional, né? Para ele perguntar, o que, que é isso? Ou ele fala assim, Aonde... ah, mas é uma igreja lá, né? Mas é diferente? Aí eu falei, pois é, rapaz É, é diferente mesmo lá Nós somos meio diferente. Aí ele começa a fazer as perguntas. Né? E teve um que perguntou assim para mim. Falou assim. Ah, mas eu sou da religião tal. Que eu não vou citar o nome por ética. Citou uma religião. Bem oposta nossa. Eu falei assim. Uau! Ele fez assim, ó. Eu falei, filho, olha para frente. Aí ele falou assim. Você é pastor? Eu falei, sou. Ele falou assim, não parece. Aí eu falei, uau! de novo <risos> eu não quero parecer com o um pastor ele falou, por que você está falando uau? eu falei, porque é isso, a proposta da nossa igreja é não ser parecido mesmo com uma igreja é não ser parecido mesmo com um pastor ele falou, mas por que você está falando uau da minha religião? era para você me criticar eu falei, não, é porque eu, eu não prego a religião ele falou, é e, e o que você prega? eu falo, do amor de Deus através de Jesus que veio para nos encontrar e ele mudou a minha vida não foi a religião que mudou a minha vida, foi Jesus Ele falou, nossa cara, você é, Até me emociona, você é a primeira Pessoa que, eu falei, cara Você gosta de música, eu estou vendo que você gosta de música Ele falou, sim, eu amo música, eu falei, cara Coloca uma música aqui no Spotify, ele falou, me ajuda aqui Tira, eu já tirei o interesse do WhatsApp Já Coloquei lá assim, como estou, tu me amas Você sabe puxar aí, meu filho Puxei, você sabe essa música Canta comigo, fazendo um favor Você imagina a cara Do Uber ouvindo isso Canta. Cadê? Quem vai cantar? Você não vai querer que eu cante, né? Vai, Thiago. Tô esperando, Thiago. começou a correr no rosto daquele homem, e ele disse, que demais, deixa a salva aí para mim, deixa a salva aí para mim, veja que não, não é a barreira, não pode ser a religião, não pode não pode ser os nossos pecados não pode ser as nossas falhas que nos impedem de ir até Jesus porque não é sobre nós não é sobre o que nós fazemos é sobre o que Ele fez da cruz por nós é sobre Ele é sobre Ele Entre em discussões, Tito capítulo 3, versículo 9 diz, evite porém controvérsias tolas, genealogias, discussões, contendas a respeito da Bíblia, da lei, Por quê? Por quê que eu devo fugir de discussões? Gente, leia comigo o que está aqui nesse texto, porque essas coisas são, e sem valor não é a Bíblia que é inútil, a discussão é inútil e sem valor, não vai levar a lugar nenhum, não vai levar a lugar nenhum, terceiro para encerrarmos, só apenas fale, só conte a sua história, veja esse próximo versículo, João capítulo 4, versículo 7, nisso, vem uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água eu sei que Jesus estava com sede, mas a sua maior preocupação era com aquela mulher, escuta, interessante que se você olhar alguns versículos anteriores, Ele fala para os seus discípulos, ei, vai buscar comida, que eu vou ficar aqui, e os discípulos saem para buscar comida, e aí acontece esse episódio, Ele prefere ficar só, e aí quando os discípulos vêm com a comida, Ele fala assim, Jesus o que, é que está acontecendo aqui? Não sei assim, nada mas o senhor está com fome, ele fala assim, é, a minha comida é fazer a vontade do meu pai que está nos céus, e eu não entendia porque ele fez isso, sabe por que ele fez isso? Ele tirou aqueles de perto dele que poderiam impedir ele de levar aquela mulher até o pai. Muitas vezes tem pessoas que estão do seu lado, que atrapalham a conversão de alguém, faz sentido? Talvez estivesse se ali, Pedro ia estar com a língua nos dentes, o outro, ele fala, mas Jesus, essa mulher aí... Te conta a história dela, não, mas você vai colocar essa pessoa aí para servir Jesus, pelo amor de Deus. Jesus, pelo amor de Deus, né? Jesus sabia exatamente o que ele queria, ele era intencional, e eu faço isso constantemente. Eu começo a conversar com alguém, eu me aproximo de forma intencional tudo que eu vou fazer eu sou intencional, aqui os meninos já sabem os voluntários falam assim, cuidado, pastor falou alguma coisa, pediu alguma coisa, ele tem alguma coisa por trás, eu sou mesmo intencional em tudo que eu faço, testo o coração das pessoas, eu sou assim e quando eu pego amizade com alguém, às vezes eu sou intencional eu nunca, eu nunca vi a pessoa estava conversando essa semana com o Cid às vezes eu abordo algumas pessoas eu chego e cumprimento a pessoa e falo assim, rapaz tudo bem com você? Tudo bem? rapaz, eu amo esse lugar, sério sério, eu também gosto, Falei então, rapaz, me fala uma coisa, quando é que a gente vai poder tomar um café? A pessoa, hã? Quando é que a gente vai tomar um café? Eu queria tomar um café com você, eu quero aprender com você, cara. A hora que você quiser. E aí eu vou, aí outro dia eu vejo a pessoa, daqui 20 dias eu vejo a pessoa de novo, falo, e nosso café? Depois passado aí eu deixo um tempinho, né? Aí depois, ô, oh, você não vai tomar café? Aqui é o nosso café. Eu falo, Agora é a hora de marcar. Aí eu marco e eu vou conversar, e aí pastor, eu não sei o que falar, porque eu não conheço a pessoa, vou chegar lá então gente, é o seguinte, agora eu vou pregar para vocês o Evangelho de Jesus, né? você precisa ser lavado remido no sangue do cordeiro, né? eu vou ungir você com óleo, vamos quebrar todas as maldições na sua vida, porque está cheio de demônio te seguindo, é assim que fala, você não pode fazer isso, cadê o Rude? Eu, meu filho, você me perdoa, eu vou contar um testemunho aqui agora, mas eu não sei se eu fiz isso com você, se eu fiz, me perdoa, mas o bom é que você está aqui. Quando eu me converti, gente, eu não sabia que o Espírito Santo que convencia as pessoas, como que eu fazia? Eu queria, chegava num jovem, olha lá, já está rindo já, chegava assim, falava assim, filho, vem cá, eu quero, você precisa se converter, eu já falava assim, eu falava, ah, é verdade, ele falava, né, porque é educado, é, mas agora não, você não quer Jesus? não, então faz uma oração comigo gente, eu não estou contando historinha aqui não é fato isso então faz uma oração comigo a pessoa fala, faço, então vai lá, repete comigo Senhor Deus a pessoa, Senhor Deus assim, me perdoa me perdoa mas eu não quero Jesus a pessoa fica quieta fala, fala, eu quero ir para o inferno a pessoa não, mas eu não quero ir para o inferno não, você quer. Você quer Jesus? Não, agora não. Não, então você quer ir para o inferno. Continua, fala, Jesus, eu não quero você. Não. Gente, diante de Deus. Eu fiz isso com você, Rude. Ai, graças a Deus. Pô, talvez por isso que ele está aqui, né gente? Eu fazia isso. E qual é o problema? Que a gente não sabe o que falar para a pessoa quando a gente quer evangelizar. Gente, eu sei... Descobri, eu olho para uma pessoa, eu olho para ela, eu sei qual é o assunto de maior interesse dela. E eu vou ensinar isso para vocês aqui hoje. Quem aqui quer aprender? Vou te dar essa dica. Isso funciona para tudo, gente. Está comigo? Anota. Sabe qual é o assunto mais importante? Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Quem quer que eu descubra aqui o seu maior, algo mais interessante? Vem cá, você, minha filha. Vem aqui na frente aqui. Como você chama? Tatiane, Tatiane, eu vou falar aqui para você, qual é o assunto de maior interesse seu? Você ama ouvir sobre você. Quando, você, quando eu falo sobre você, quando eu escuto você, as pessoas gostam de ouvir, perdão, gostam de falar sobre si, gostam de falar das suas dificuldades... Pode falar o que está se passando. E aí quando para alguém para ouvir, você se sente valorizada. Quando nós não temos alguém que nos ouve, a gente entra em crise. E tudo que a gente mais quer, às vezes, fala assim, por que, que ninguém me ouve? O assunto de mais importância para as pessoas é elas mesmas. Obrigado. Eu estava sentado esses dias com uma pessoa no restaurante e estava sendo intencional conversando com ele, nem sei se ele está aqui, né, se tiver já vou revelar aqui o segredo, aí ele falou, então rapaz, então, mas me conta sobre você, ele falou, eu falei, não, não é sobre mim, é sobre você, eu quero saber sobre você, aí ele falava, 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 e, e você? Eu falo, não, cara, eu quero saber mais sobre você, aí eu ia marcar um outro encontro para falar sobre Jesus, no final, sabe o que ele falou? Ele falou viu, me conta uma coisa, quando é que volta a igreja lá, que eu quero fazer uma visita, nem precisou porque a pessoa se sente valorizada valorizada valorize as pessoas escute as pessoas pode prestar atenção quando você está vendo duas pessoas observe duas pessoas conversando uma quer mais falar dela mesmo do que a outra não porque agora está dando meu negócio está indo não sei o que não sei o que não sei o que e a outra fica meio entediada assim aí de repente ela começa a falar e a outra fica entediada pode prestar atenção o ser humano gosta de falar de si mesmo, e gosta de ter alguém para ouvir, quem está comigo? Gente, fale com a pessoa e ouça ela, se perguntar isso, ouça, sabe? Você nunca vai conseguir levar uma pessoa até Jesus, se você não conversar com ela, sabe? Fale da vida abundante, João capítulo 4, versículo 10 diz, se você conhecesse o dom de Deus que está pedindo água, você lhe teria pedido dele, e ele receberia dele água viva todas as pessoas querem vida abundante, fale da vida abundante que Deus tem para elas, quer ver outra coisa? Fale da vida eterna, fale da vida eterna, fale olha, quando a gente conhece Jesus, eu tenho esperança, eu tenho esperança, não importa se eu morrer, hoje ou daqui 10 anos, ou 20, 50, 100, não importa, eu sei para onde eu vou, você sabe? Fale o seu testemunho. Parece engraçado, mas Jesus falou sobre ele. Ele disse: Olha só. Quer ver aqui? Quando ele fala assim, ela fala assim, é, mas estão falando aí, vai vir o Messias. Jesus fala assim: Eu sou que estou falando com você. Fale o seu testemunho. Fale. Fale do pecado. O problema não é falar do pecado. A gente fica com medo de falar de pecado eu não tenho problema nenhum de falar de pecado, não tenha medo, o problema é a forma como nós falamos do pecado, como eu disse, não é, você vai para o inferno, não, tem jeito de falar, Jesus falou do pecado dela, falou assim, ei, busca o seu marido, Jesus sabia, Ela falou, eu não tenho, é verdade, você já passou por cinco, e o que você tem agora, não é seu… Ela ficou tão impactada, tão transformada, ela ficou tão impactada, sabe o que ela fez? Ela volta até a cidade, e ela fala com todo mundo que ela conhecia, e ela fala assim, tem alguém que é um profeta, que me conhece, que bateu o um olho em mim, e ele sabe quem eu sou, e mudou a minha vida, venha conhecer, vem a cidade inteira, ouvir o que Jesus tinha para falar, não é impactante isso? Jesus surpreende. Certa vez, uma membro da nossa igreja me procurou, marcou um horário comigo e com a Mari. E falou assim, pastor eu estou machucada, vim de uma igreja. E lá os líderes começaram a falar que eu estava levando pessoas para o mau caminho. Mas eu nunca falei nada. Eu nunca in, nem dei indício de que a pessoa poderia fazer algo errado. E eu fiquei tão mal, e ela começou a falar isso chorando, ela falou assim, eu comecei a achar que se aqueles que deveriam ser meus líderes me rejeitam, Deus não me aceita. Sabe qual é o problema disso gente? Está cheio de pessoas fora da casa de Deus, porque acha que Deus não as ama, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa eu falar uma coisa para vocês, existem pastores que vão errar com vocês, eu posso errar com vocês eu sou imperfeito, líderes podem te ferir, existem líderes maus, mas não tem nada a ver com Deus, não atribua a Deus, o que erraram com você, vou te dar um exemplo, eu tenho um filho e uma filha, um filho de 10 e uma filha de 17 anos, vou te fazer uma pergunta, você é inteligente, eu posso impedir que as amigas da minha filha, venham ferir ela com palavras, posso impedir? Eu posso impedir que meu filho corra de forma imprudente, caia e esfole o joelho no chão? Posso? Não. Mas a única coisa que eu posso garantir é que se ela se machucar e ele se machucar, vai ter um pai de braços abertos esperando para dizer: Vem cá, filho, eu estou aqui. Nós precisamos olhar para Deus. A falha das pessoas não é de Deus, é das pessoas e devemos entender que Ele nos ama como nós estamos, feche os seus olhos...